0: Eccoci quindi alla puntata sgarzolina di metà settimana, la puntata quickie, quella che integra un pochettino il discorso affrontato domenica. Di cosa parlavamo domenica? Innanzitutto parlavamo delle dark kitchens, ovvero queste cucine centralizzate in cui c'è uno chef, o più chef, che preparano i pasti e poi vengono trasportati direttamente da un fattorino o da un rider a destinazione, che può essere una casa, un'azienda o un qualsiasi posto dove uno può consumare un pasto, che sia pranzo o che sia cena. Come aprirne una? Innanzitutto servono 100.000 euro all'incirca per aprire 30 metri quadri e quindi attrezzare 30 metri quadri di laboratorio affinché diventi una cucina del tutto funzionante. La questione poi da valutare è se le consegne devono essere fatte con una flotta propria o affidarsi a una flotta esterna, chiaramente vedendo i benefici e no di quello che potrebbe essere un subappalto e quindi a seconda della posizione geografica, a seconda del numero, a seconda della, dello stato di sviluppo dell'attività conviene o meno utilizzare i propri fattorini, i propri dipendenti al posto che affidarsi a una flotta comunque di fattorini specializzati, competenti e rodati sul campo. Terza, le regole e la legislazione per le consegne, chiaramente ogni consegna deve avvenire in un lasso di tempo, regolamentato da una policy che dipende da azienda a azienda, ma le regole di base HCCP vogliono che almeno il pasto caldo sia consegnato a una temperatura superiore ai 60 gradi e il pasto freddo sotto i 10, meglio, addirittura, nelle ultime linee guida sotto i 6 gradi. Quarta regola è il co-branding che, insieme al marketing, che sarebbe la quinta regola, è il modo migliore per farsi conoscere, associarsi a un'azienda o a un nome del food già conosciuto porta sicuramente clienti e i clienti portano fatturato. Il fatturato in questa attività è molto importante dato che il calcolo, dei, come dicevamo domenica, il calcolo maggiore, l'impatto maggiore economico è proprio di natura del food cost, il del costo della, della materia prima, delle derrate, non tanto del personale, per cui attenzione alla cifra d'affari e al volume d'affari generato. Ultimo consiglio è ovviamente il calcolo sul food cost appunto dicevamo, quindi come fare a calcolare un ottimo food cost? Si prendono tutti gli ingredienti del piatto o dei piatti del giorno e e ovviamente li si somma, dividendoli. Poi per il numero dei pasti prodotti si ottiene un numeretto che è semplicemente il valore di quel pasto prodotto per, per voi, per la cucina centralizzata insomma e quindi da lì il ricavo è presto fatto. Quindi spero che questa puntata rapidissima in cui parlo velocissimo vi sia piaciuta, è stata un po' più lunga della scorsa ma i concetti erano tanti in realtà. Per approfondimenti e quant'altro seguitemi sui social media, sono Stefano Recroso, nutrizionista del podcast Pilloli di Alimentazione, ciao!